0: 我是都市侦探李青志。那么我们今天在节目当中呢，要跟大家来讨论有一种建筑哈。那么这种建筑非常的奇特，可是呢，现在在世界各地哈都逐渐出现这样的建筑。这个建筑是什么呢？这个建筑叫做风车了。那么事实上，风车很早就已经有了哈。那如果我们到欧洲去旅行哈，我们知道荷兰有很多的风车。老的风车了哈、啊，那么在西班牙也有很多的老的风车。我们先来谈谈西班牙的风车好了。那么在西班牙的风车最有名的传说、啊、或是最有名的故事，大概就是《堂吉诃德、啊》这位所谓的“梦幻骑士”。梦幻骑士呢，其实就是塞万提斯的原著小说《堂吉诃德》啊、那么这个小说被改编在一九七二年呢。他们就拍了一部音乐的剧情片哈、啊，那就叫做《梦幻骑士》了。这个《梦幻骑士》指的就是《唐吉诃德》哈。我们都知道，《唐吉诃德》就是一个好像疯疯癫癫，可是又充满了理想性跟梦想的一个人哦、啊。那么他骑着一个老马哈、啊，就一直想象自己就是在那个骑士小说里面那个骑着白马的非常魁梧哈、啊，那么非常。雄赳赳、气昂昂的一个骑士哈，啊，他就带着他的仆人哈，那么这个叫做山丘的这个仆人呢，骑着一个骡子哈，那么就跟着他来服侍他。呃，事实上，在这个小说里面，我们就可以看到哈，唐吉诃德充满了梦想，充满了他的理想性。他看到什么哈，他就要努力去做。那么，甚至呢，他就看不清楚现实是什么东西。所以他的仆人山丘呢，常常跟他的对话里面哈、哦，就点破他的盲点哈、哦，那么也告诉他说现实是什么样子。所以他们的辩论当中呢，你就可以看到一个人代表着一个梦幻，一个代表着一个现实。唐吉诃德呢，他虽然一直觉得他好像生活在一个梦幻里面，但他看到风车，他就把它想象成一个非常巨大的巨人啊。哦所以呢，他要济弱扶清，他要这个帮助弱小，他就要去打败这个巨人。但是他的仆人哈、哦，这个山丘呢，就告诉他说，那个不是巨人，那个是风车了。呃，可是唐吉诃德还是不相信哈、哦，就骑着他的破烂的马哈、哦，就往前冲哈、哦。那么要去攻打这个风车哈、哦，那当然这个是这个结局是很很凄惨的哈、哦。不过呢，我们总是在看这个呃《梦幻骑士》。那么在《梦幻骑士》里面，那个电影里面就帮他写了一首歌了哈。那么这个歌呢非常有意思哈，因为这个歌其实就是在讲一个人他怎么样哈，在一个活在一个理想性里面，他一直追求他的梦想。这个到底是好还是不好哈？我们很难去下定论哈。那么这首歌叫做《The Impossible Dream》哈，不可能的梦哈。那么，唐吉诃德就是在追求一个不可能的梦哈。歌词里面说哈，做一个不可能的梦，击倒一个打不败的敌人哈，忍受那些无法忍受的悲伤，到勇者也不敢去的地方，更正一个无法更正的错误，做一个比你现在更好的人，试试看，当你的双手。软弱无力，登不上那无法到达的星星，追随那颗星是我的盼望，不论希望多么渺茫，不管多么遥远，尽管已无法付出，仍然渴望付出，宁可牺牲，只愿荣耀与正义长存。那么这是歌词的一部分那唐吉诃德就代表的这些在现实生活里面依然在追求梦想、追求理想性的人那这个风车呢，在那个年代里面哈，就被当作是一个一个巨人哈，一个邪恶的巨人那当然，对山丘这些现实主义者来看哈，他觉得说这根本不是什么巨人，这就是一个风车而已哈。可是我从另一个角度来想哦，搞不好唐吉诃德已经知道哈，这个风车代表着机械的文明哈，将来会变成一个很大的巨人，然后压迫人类的生活。所以，唐吉赫德可能从某个地方来讲，哈，某个角度来讲，他可能就是一个先知吧。等一下再继续跟大家来分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那么我们今天在节目当中跟大家来谈一谈风车这个非常独特的建筑哈、啊。那我想风车在刚刚我们提到哈、啊，唐吉诃德跟他的仆人哈、啊、山丘，呃，他们走在这个西班牙的原野里面哈、啊。那通常哈、啊，你如果看到图片，背后就是那个西班牙的风车了。那当年我们去西班牙旅行的时候呢，也去看了这个唐吉诃德哈、啊。他当时看到的风车了哈，你就看到几座非常漂亮的风车，白色的。那么，在这个丘陵的高处的地方，那么你可以开车到那个风车的、那个好几座风车的那个地方去。到那里呢，你没有看到唐吉诃德，你只看到一个西班牙的老先生跑出来哈，然后他会说中文了，他就说这个番红花明信片，他就讲这两个字哈。就是他只会讲这两个中文哈，他就是要卖明信片跟番红花了，所以你就进到这个唐吉诃德的这个风车里面一看哈，就小小的一间哈，里面其实就是摆了一些他要卖的东西明信片跟番红花哈是当地可能卖最多的纪念品吧。一直到了后来哈，我们到欧洲去旅行，哎也看到有一个地方有很多老的风车哈。那其中有一个国家大家都很熟悉哈、哦，那这个也是以风车非常闻名的国家，就是荷兰了。荷兰是一个低地,地国，那么在这个地方呢，他们以前哈就想尽办法哦，要呃用各种动力哈来改善他们的生活哈。所以呢，他们要磨这个谷物了哈，或者说他们要打水了哈，或是要研磨一些东西哈，他们都需要有这种机器哈。最早最早呢，他们是用人力啊去推这个磨，后来呢就改用这个兽力啊，就是可能是牛啊，或是这个一些动物哈，来帮助他们推这个磨。后来他们就发展出了风车哈，因为在这个低地国哈，他们地势很低又很平坦，那么海风吹得很强烈，所以呢刚好利用这个风车哈，风力来转动这个风车。那么就可以帮助他们哈、哦，又可以磨这个谷物了哈，又可以这个呃做一些动力的，也像切割木头啊等等的。那么另外呢，最重要的是它可以抽水哈，可以集水来这个让呃很多地方积水的地方呢能够把它抽干了、啊。所以这些风车呢，对荷兰人来讲哈、哦、是非常重要的。那你现在想起来也是很棒，就是说这些风车哦也不用耗电。那么也不用机械，它不用这个我们现在看到这些马达动力的机械，它就是完全用你进去里面看就发现这个风车哈、哦，它本身就是一台机器一样，而且呢，它的机器不像我们现在看到的哈、哦，都是电动的或是这个机械的机器，它里面的机器是大部分是木头做的，就是它是一个木头做出来的机械装置哈、哦。这个让我想到哈，比较像达文西哈，在文艺复兴时期，他就画了很多的机械装置。那么其中哈，这些机机械装置大部分都是用木头做的哦，就是很像那个达文西设计出来的机械装置。那么在荷兰的这些老的风车里面，你去看哈，就是都是用木头做的。然后呢，里面呢就是木头的装置在转动哈，那么借着风力，它在那边转动哈，所以它也一方面也帮。这一块土地哈、哦，把那些那个低地的积水哈、哦，把它抽干了哈、哦。那么另一方面呢，也帮助他们发展他们的经济，改善他们的生活哈、哦。那我觉得荷兰人很聪明啊、哦，很早就知道运用这个非常干净的能源哈、哦，而且源源不断的哈、哦，在帮助他们，也不用耗电，不用花钱，他就一直转，一直转，一直转哈、哦。所以我们现在去荷兰，你可以去有一个地方看哈、哦，叫做小孩提房了哈、哦。我们都知道那个传说，就是一个小孩在那个提房就用手插在那个漏洞上面哈、哦，让那个水不会灌进来哈、哦，所以他就救了整个村庄哈、哦。可是呢，那个小孩还没有这些巨大的风车厉害，因为风车就不断的把里面的积水哈、哦，就把它这个抽出去哈、哦。所以呃，荷兰人很早就利用这种非常干净的能源哈、哦，来帮助他们来改善他们的生活。那在荷兰有一个地方叫做小孩提房、哦、那边你就可以看到有好几座的风车，那那个地方已经被列为呃联合国世界遗产哦，所以可以去那边看到非常老的这种风车，到现在还是都可以转动。等一下再继续跟大家来分享关于风车这种独特的建筑。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清。志。那么，我们今天在跟大家分享的是关于风车哦，这种非常独特的建筑、啊、那从这个西班牙唐吉诃德的风车哈、哦，那么一直到荷兰的非常有名的这些风车呢，一直到现在哈、哦，那么世界各地呢出现了很多非常新的风车出现。那么这些风车呢？动辄都非常的巨大，比过去我们看到的风车还要大。过去的风车可能三层楼、五层楼高吧。我说把那个叶片都算进来的话，可是呢，现在的风车呢，加上叶片哈、哦，那个高度可以达到一百公尺了，也就是说二三十层楼高的高度，哈，非常的巨大的风车。那么这个风车呢，跟过去的造型也不太一样。过去那个风车的里面哈，就是除了机械装置之外，也会有时候有这个风车的工人哦，他们就住在里面。那么现在的风车呢，它就是一根柱子撑起来，然后上面有很巨大的三片的叶子哈，就是这个叶片就像简单的很简单的风车，然后在海边在这个旋转，事实上哈。在欧洲各国哈，一方面呢，他们曾经受过这个苏二的车诺比核能电厂的外泄的事件哈，所以呢，大家对于核能哈非常的惧怕，所以呢，在欧洲哈，包括德国哈，包括北欧的国家哈，特别是丹麦啦，或是像比利时这些国家哈，他们因为靠近海边，那么他们就努力在发展风力的发电。所以他们，如果你去德国、去比利时哈，或是到这个呃丹麦这些地方旅行，你可以看到哈，他们真的是非常努力的哈，在建造这个风力发电机组哈。那这个你在公路边哈，可以看到非常多的风力发电机哈在旋转哈。呃，这些发电机哈就这样不断的在转，然后不断的在发电了。那有一些是私人投资的，那么有些是公家的。那私人投资的呢，他自己发电自己用之外呢，啊，多余的电呢，他还可以卖给这个公家的这个电力公司了哈。那除了在陆地上呢，他们也在离岸哈，就是在海面上哈，他们也建造非常多的这个发电厂哦。应该讲说就是发电风力发电厂哈，在英文讲是 farm， 就是农场一样哈。因为呢，它就是整片，好像你在种风车一样，种在那个海面上。那当然，海面上风就很大，那么发电量就比较大可是你想想看哦，你要在海面上哦，要来安置这个巨大的风车哈、哦，的确不是非常容易的事情。所以呢，这个也是一种高科技的一种产业哈。所以当我们看到哈、哦、这个呃整片的风车在转的这种景象哈、哦。过去呢，我们就是在科幻电影里面可以看得到。那么现在呢，你就发现哈、哦，突然不是只有在欧洲哦，不是只有在这个呃荷兰啊、比利时啊，或者是德国这些地方。那么现在连在台湾哈、哦，风力发电机哈、哦、也非常的多了哈、哦。呃，如果你最近有机会哈、哦，你沿着西滨公路一直开下去哈、哦，你从北边哈、哦、台北港开始哈、哦。你就可以看看到，就开始有风力发电车哈，非常巨大哈，就矗立在海边了。那么，甚至到了桃园观音那带哦，整片的这个草罗海滩的那边呢，就有整片的这个风力发电车。然后一直往南走哦，还是可以看到很多很多的风力发电机了哈。而且呢，这几年的发展哦，是比以前哦还多更多了哈。那么代表着说，我们台湾是努力哈。在往这个干净的能源去努力哈、啊。虽然很多人说这个风力发电怎么样还是不够哈、啊，可是我觉得能够善用这个风力来发电哈、啊，也是非常重要的事情了、啊。那么总比核能哈、啊，这个带给我们生活上很多的恐惧哈、啊。而且台湾那么小，核能发电之后的这个核废料哈、啊，你还真的不知道怎么去处理哈、啊。这种事情虽然是缺电哈、啊，也不能去吃毒药所以呢，我们就呃努力发展这种各种能源的发电，呃，风力发电的确是改变了我们在台湾的西海岸哈，这个沿着西滨公路一直下去，你看到那个景观就在改变当中哦。那么你可以有时候看起来真的是觉得好像就是以前看的科幻电影一样。这也是我们台湾现在风力发电哈，不断的在呃努力的去建设的一种很明显的一种案例哈。等一下，再继续跟大家来谈一谈。那么，我们今天在节目当中跟大家介绍的就是风车哈、哦，这种非常独特的建筑了哈、哦。如果我们说风车哈、哦，它其实说它是建筑，它其实本身就是机器哈、哦。因为呢，整个风车里面基本上就是住着一台巨大的机器、哦。现在的风车呢，根本里面没有地方让你住了哈、哦。现在的风车呢，非常的细哈，那个柱子非常的细。那我去看过那个风车哦，我走到那个风车底下，那个叶片非常的巨大，你真的觉得好像站在一个巨人的脚下一样。那么旁边呢，就可以看到有一个门哦，就是那个柱子很，其实是很粗的。那么中间有一个铁门呢，哈，而那铁门还不是在这个地面旁边而已，它是离地面大概有一两公尺的高度那么会旁边会有一个旋转的铁梯哈、哦，就是绕一下上来到那个入口那个门的地方。我想这是应该就是因为怕那个如果海浪在哪一天是涨潮或者是怎么样哈、哦，会淹到它的入口，它那里高一点的话才不会被淹没哈、哦。那那个入口进去哈、哦，到底是长什么样子？我以前看过这个影片哈、哦，它里面就是从那个入口进去，就是一个大的圆管啊。进去之后就是一个爬梯了哈、哦，所以呢，如果要维修这个风力发电车的人哈、哦，他就是要从那个入口走进去，然后爬那个爬梯哈、哦，一直爬，一直爬，一直爬，爬到很高的地方去维修这个风力发电机的机组了哈、哦。哇，这个真的是不容易的,的任务了哈、哦。那么就是有一些人专门在做这些事情，实在是很不容易。不过呢，我们可以想象哈、哦。在过去哈、哦，被唐吉诃德视为是邪恶的巨人的风车哈、哦，那么到荷兰人在用风车的时候呢，这个风车就变成不是邪恶的巨人喽、哦，就是变成默不作声哈、哦，不会抱怨的仆人哈、哦，他不断的在帮他把那些荷兰低地的这些积水哈、哦，都把它排出去了。那么到了现在也是哈、哦，这些风车呢，就不断的努力的。一直在转，在转，在转，哈，就是在帮我们发电，那当然，台湾现在沿着西海岸，哈，有不同的工业区嘛。那些工业区用电都非常的大，所以呢，有一些工厂它也必须要自己设立这些发电的装置，哈。所以在这些工业区的旁边呢，就会有很多的风车了，哈。那么这些风车虽然它发电的能量可能没有到很大，可是呢，基本上它还是能够。供应呃部分的这个电量哈，所以它就在那边不断的转不断的转如果听众朋友你有兴趣的话啊，可以去感受一下。那么现在在整个台湾的西海岸都可以发现很多这个风车的踪迹了哈，它也已经变成了台湾的某一种，应该讲就是某一种地理上的特色吧。哦，在整个台湾的西海岸，那么东海岸现在还是比较没有看到。这个所谓的风车啦，哈，那么东海岸跟西海岸哈、啊，在台湾的整个景观的变化哈、啊，是有蛮大的差距哈、啊。不过我们其实比较乐见哈、啊，呃，这些干净的能源哈、啊，风力了哈，水力了，或是将来可能有地热发电啊等等哈、啊，他们可以取代这个，可能是呃会污染环境哈、啊，或是对我们后代带来很大。恐惧影响的一些发电的方式。今天呢，在节目当中就跟大家来介绍风力发电车哈，风力发电的风车啦。哈。这个风车呢，呃，从古代到现在哈，带着传奇啊，那么带着浪漫的想象，甚至呢，到现在是变成一种非常高科技的一种面貌哈。所以风车的建筑其实也在进化当中了哈。那台湾现在的风车这么多。大家有空可以去西海岸去看一看，去观察一下。今天跟大家介绍了风车的建筑，就介绍到这里。谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元，都市侦探的咖啡馆散步。来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，那么今天呢，跟大家要来介绍一个新的咖啡店哈、哦。那么现在的新的咖啡店都不是很新哈、哦，都看起来旧旧的，而且有一种复古的一种氛围了哈、哦。呃，今天要介绍的一个新的咖啡店哈、哦，也是今年暑假才开幕的哈、哦。呃，这个咖啡店叫做宝山呐、啊，宝山咖啡哈、哦。就是我们入宝山哈，就是可以找到很多东西一样哦。宝山咖啡店位于在长安西路哈，就是在中山市场的斜对面附近那这里就是比较旧的区域吧。那么附近当然有中山捷运站了，还有后车站、华阴街这一带哈。可是它是在长安西路上，呃，一个老老旧旧的店面。可是呢，呃，宝山这个店面。原来是脚踏车店，那么脚踏车店关掉以后呢？哎，后来就变成了一个咖啡店。这个咖啡店呢，哎，仔细看的那个店面哈、哦，很像日本的这种吃茶店，你都不晓得到底里面会是什么样子哈、哦。如果你推门进去的时候，你就可以看到哈、哦，真的里面就像是日本的那种老派的吃茶店一样。呃，进去呢有一个长长的这种吧台哈、哦。那么椅子都沿着吧台就就摆设着，那么这个吧台里面就是咖啡师哈、哦，在那边帮你呃冲泡咖啡，大家都是非常安静的，也不会随便乱走动拍照，因为店里面也有规定哈、哦，你不能随便这样跑来跑去拍照哈，呃就是专心去喝咖啡，而且呢这个吧台之后呢再往里面走哈、哦。会有一间比较像是和室一样哈、哦，你要脱鞋子上去的一个榻榻米的座位，呃，有的人就喜欢坐在那个地方哈、哦，感觉也像在日本一样。可是呢，这个咖啡店哈、哦，就是走这种复古的氛围了哈、哦。那么开店之后呢，也是很受大家的欢迎，因为呢，都市人都觉得说哈、哦，在这个城市非常忙碌、非常的紧张的一个都市生活里面。突然，你可以转换到一个空间去，这个空间呢，非常的哎复古啊、哦，非常的哎缓慢啊、哦，好像你突然就一秒到日本哈、哦，或是你一秒到了昭和时期一样，那么你就可以突然把你的心境转换到另外一个不会那么紧张、不会那么的忙碌的一个时空里面去。宝山咖啡哦，就是有这种非常特别的一种氛围哈、哦。让你突然在里面，你可以享受一种时间好像静止的感觉了。那么在这个咖啡店里面呢，它的确是非常的复古非常的老派。那我们现在很多的咖啡店都是非常流行这个呃浅培的咖啡哈，可是呢，这个在宝山咖啡里面，大部分的咖啡都是生培的，它有生培的，还有非常生培的，就是极生培的哈。所以喜欢那种，呃，有点炭烧哦，那种非常浓郁的咖啡的味道的人哦，去这边你就会觉得哇，很享受哈、啊。那它里面有有两种特别的咖啡的配方哈、哦，一种叫冤呐哈，一种叫做瘦哈。那么冤就是生培的咖啡，呃，瘦呢是极生培的咖啡。呃、我喝过冤啊，蛮好喝的。那么瘦我还没有去尝试过、啊。我就问老板说：“为什么叫做跟、啊‘冤’跟‘兽’？哈，‘冤’就是在天上飞的那个鸟，哈，叫‘冤’了，那么‘兽’呢，就是走兽，哈。他就说、啊：‘哈，宝山嘛，哈，山里面就是有动物啊，所以有冤也有兽，哈。而且呢，如果大家知道的话，哈，这个宝山咖啡的老板，哈，以前就是开黑鹿咖啡，也是在中山站附近。他们说呢，黑鹿咖啡，哈，就是代表着水，哈。”宝山咖啡呢，代表着山啊。所以有山有水了哈。不过这两家店的确是不同的风格哈。黑鹿咖啡就比较摇滚一点，那么宝山咖啡呢，就是比较日式的复古的感觉。那么到这个店里面去哈，的确可以让我们好像回到了一种不同的年代里面那么在门口呢，你都可以看到哈，哎，它有放的一台脚踏车哈，好像。对、哎，暗示着你就说这里原来其实这边就是脚踏车店，那么进去以后、哦、那个灯光是晕黄的、呃，很多的木头的橙色，都是用木头的木质的装潢啊，那呃、哎、旧,旧的感觉，可是呢就有一种复古的典雅。那在附近当然有很多这种比较老派的咖啡店、哦、像其实离这个宝山附近不远的地方、哦其隔一条街而已，就华阴街的，那么有一家叫二惠咖啡，那么也是在一个老建筑的二楼，哎，在那里面呢，也是用非常老派的所有的家具啊等等，都是旧的家具哈、哦，啊、呃，在那边感觉也是非常的好，所以在整个中山区哈、哦，现在有一些老派的咖啡店哈、哦，就逐渐的崛起了，你就可以感受得到，就是说现代人哈、哦。为什么会喜欢去这些老派的复古的咖啡馆？因为呢，现代人在这个都市里面哈、哦，每天都是非常新潮啦，非常的快速紧张哈、哦。那突然他想回到一个比较比较慢一点的时代吧。那么在那个时代里面，除了怀旧之外呢，其实很多时候就是你可以享受一种缓慢的氛围了哈、哦。所以在这些店里面呢，其实老人不多哎。真正多的都是年轻人哦。那么年轻人那个年代，可能他没有经历过哈、哦，他还觉得很新鲜。那么他也觉得，哎，跟这个时代是不一样的，所以他们很喜欢去这种老派的咖啡店里面。那这里面呢，也有很强烈的日本氛围了哈。那老板应该是也很喜欢日本的流行文化哈、哦。所以你可以看到哈、哦，在这个柜台上面呢，他有摆这个，哎，怪兽哈，就是那个达达怪兽的公仔了哈、哦。那么也有这个假面骑士哈的公仔，那么可是他也有他放的音乐是比较日本的蓝调哈，可是呢又有看到他有一张黑黑胶唱片摆在上面哈，是钢琴家顾尔德的黑胶唱片哈，所以他也是非常的有趣的一种混搭吧。那么在这个空间里面呢，很多人就在这里呃享受了一个缓慢平静的下午。我想复古的浪漫咖啡馆哈、哦。现在逐渐在台北开始出现了。今天跟大家介绍，呃，台北的咖啡馆哈、哦，就先分享到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。